0: Välkomna till förlagspodden nummer 185 med Lars Winkler och Kristoffer Lind.
1: Det var formellt och fint. Jag, jag nästan... sa Lars Winkler. Ja, jag vet.
0: Det var nästan vackert. Det låter väldigt konstigt.
1: Visst det gör det. Men eh, å andra sidan så låter det nog ännu konstigare för många att jag heter Lasse fast jag är så gammal. Man brukar tappa sina smeknamn eller sina varianter på namnet ju äldre man blir.
0: Ja, det är sant. Man, det finns vissa smeknamn som man kan ha hela livet. Vad har du? Nej, jag vill inte berätta. Men, jag, jag har, nej, men Det jag hade också när jag var liten hade jag smäcknamn. Och så här, men det är nästan ingen som kallar mig för längre.
1: <laughs> man kanske ska lansera ett då. då. Men vi skiter ja. i det nu. Vi kör igång. Ja. Du, den stora snackisen i branschen den här veckan utan konkurrens. Vilken är det?
0: Ja, det är ju det som vi har pratat om tidigare och som man nu hoppade skulle få ett, liksom en slutgiltig slut här. Men uppdraggranskningsgranskning av Salomonsson Agency.
1: Mm. Det som man kan mäta besvikelsen i branschen, den är väldigt stor. Och det är för att uh, uppdraggranskning ställer in sin uh, sändning av uh, granskning av Niklas Salomonsson. Officiellt så har man satt den på paus. Med motivering att man, citat, måste kunna garantera alla deltagare i granskningen ett tillräckligt skydd vid publicering, mm.
0: Du har pratat mer om på uppdraganskning, eller hur?
1: Ja, och det här är vad man officiellt säger. Man är väldigt, väldigt tysta. och allt uttalande om den här inställda sändningen ska gå igenom ansvarig chef Axel Björklund. Och detta är vad man säger officiellt. Men eftersom frågan sprider sig som en löpeld i bokbranschen så finns det ju läckor och de läckorna ger oss en del att arbeta med.
0: Mm, jag har hört några läckor, vad säger dina?
1: Nej du får börja, jag har rätt mycket att säga men jag tänkte att du får börja.
0: Min läcka säger att eh, den officiella versionen är att eh, de har blivit hotade om att det ska bli en stämning, om en förtalsstämning. Och i samband med en sådan förtalsrättegång så skulle det kallas en massa vittnen och man skulle då indirekt röja en del källor. Och då så hävdar man att det vill man inte göra så för att skydda källorna så väljer man att inte, inte sända. Jag har också förstått det som att man hade tänkt att göra en helt anonymiserad sändning, alltså inte nämna agenten vid namn. Och jag får känslan av att källorna är anonyma, vilket ju är problematiskt såklart. Men jag kan ändå tycka att det är väldigt konstigt att man lägger 18 månader på en sån här sak. Och så många miljoner som de måste ha lagt ner på det här. Och sen så först i ett sånt sent skede så kommer man på att det här inte går i sända. Jag har också hört att man har haft timslånga diskussioner om medieetik under arbetets gång. Och det är också ganska oroväckande att höra.
1: Det tycker inte jag då. Alltså det tyder ju på svårigheten att i det här fallet komma åt källor som kan berätta det man är ute efter. Man har ett antal frågor man vill ha svar på. Man har ett antal händelser som man vill beskriva hur Salomons agency jobbar och vad som har hänt. Det vet ju jag eftersom jag har varit i rättegång med Nikna Salomonsson i tryckfredsrättegång redan och vet vilken strategi de använder då. Och den vann jag ju då, va? det vill säga han kunde inte få mig fäll. Vet jag också hur svårt det är att få människor att berätta vad som hände. Eller om det har hänt något. När man är journalist då så är det här en fråga som man vill nästan ha både hängsle och livräd på om man ska gå ut. Om det har existerat så vill man verkligen kunna belägga det så att det inte kan ifrågasättas. Men jag tror inte att vi ska ifrågasätta kvaliteten eller vad de har gjort- eller inte gjort på uppdrag granskning. Det kan man bara göra när de har sänt Men själva, och det vet jag då eftersom jag har frågat, de anser att de har ett väldigt bra kvalitet på det materialet de har. Om det stämmer, eller det vet jag inte. Men jag skulle vilja ta en annan sida av den här frågan. För det är så att Niklas Holmås advokat då, som är intressant och heter, han heter Jonas Eriksson, och han är från Jens Lapid gamla advokatbyrå och försvarsadvokaterna. Lapidus. Lapidus, ja. Niklas Salmonsons advokat har meddelat att om SVT stämmer eller sänder så kommer man att stämma SVT på väldigt stora belopp. Och man kommer att kalla anställda på Niklas Salmonsons agentur plus andra människor. Vad jag har förstått är, markerar man då att om det är så att bland dem finns någon man misstänker som uppgiftslämnare så, så kommer man att ställa frågor med syfte att ringa in källor och outa dem. Det gör man ju inte uh, så att det syns men det är ju effekten och det är ju den som svensk television är rädda för. Va? Jag såg ju detta i min rättegång där de var beredda att gå väldigt långt, advokaterna. Och de ville tvinga fram namnet på en agent, en underagent, bara för att få mitt vittne att bli tyst. Istället blir det en <går> cirkus. Mitt vittne blir så förbannad så, och fick då höra av, av domman att om han inte talar om Svara på frågan. Vem den här agenten var. Mm. Vilket ju skulle ha skadat Niklas. Mm. Så jag fattade ingenting. Men det var ju för att hota vittnet då. Och vittnet vägrade. Och då sa domaren. Om du inte gör det kan du äh, åtalas för trots. Kom igen då sa han bara. <laughs> och till slut så insåg ju Niklas i advokater. Att de kunde inte driva detta. För det skulle se väldigt illa ut offentligt. Så frågan drogs tillbaka. Så det blev inget. Men, men jag har sett detta hända.
0: Om den här officiella versionen stämmer så är det ändå ganska tragiskt. För då, då betyder det att har man tillräckligt mycket pengar, är tillräckligt aggressiv och har råd att anlita tillräckligt dyra advokater så kan inte uppdra granskningen granska.
1: Nej, det är det man ser här just nu att det är, som jag tycker det är en attack på källskyddet som inte går att försvara. Och vi har inte sett det tidigare så tydligt. Men har man pengar och villiga advokater så bryter man en gräns. Och då kan man alltså stoppa granskningen av makten. Om en viktig information i de här sändningarna kommer från anonyma källor. Samtidigt ska man ha klart för sig att om man utsätts för en sån granskning med anonyma källor så är det svårt att försvara sig.
0: Så är, det ju, så är det ju, och det är ja. väl det också, att efter MeToo, då man gjorde många publiceringar man inte borde ha gjort, mm. så um, har man väl också blivit mer försiktig från Sveriges televisionssida, eller alla mediers sida, så att det är ju, det är, man ska ju inte hänga ut någon som, om man inte har väldigt bra på fötterna och om det inte är men, uh, mycket försvarligt, så att det, det, det är så är det ju, givetvis. Men
1: normalt är det ju så då att man reagerar efter sändning, det är då man brukar stämma. För, för tal och så vidare va? inte innan stämning inte innan sändning mm. så detta är ju ett, något som man bara titta på också alltså kommer strax till det, men om det blir känt att man kan göra så här så kommer ju man har fått efterföljare och som kommer att bilda skola här eller, eller advokat för mig är det liksom en variant av det brittiska systemet, den, den som blir granskad stämmer skiten i journalisterna så att de inte vågar gå vidare för att det kommer att kosta så mycket här kommer man inte våga gå i där för man kommer att avslöja källorna. Det går att avslöja källorna i en rättegång. Och man kan också misskreditera källor i en rättegång. Det är väldigt, väldigt eh, intressant rent principiellt. För man kan ju fråga sig varför gör Niklas Salomonsson eller hans advokat detta? Varför vill han till varje pris stoppa granskningen innan de sänder?
0: Ja, det kan man väl förstå.
1: Ja, det kanske man kan förstå. Men eh, det är lite eh, intressant.
0: Men en annan sak där som jag tycker är lite märklig det är ju att SVT måste ha varit så pass transparenta med, med vad de vill göra med vad de håller på så att det har funnits han har, han har all den här informationen.
1: Ja så kan det ju vara men jag, jag har jobbat i den här organisationen uppdraggranskning men då heter den annat, under långa perioder. Så jag vet ju hur det fungerar. Jag vet ju också historiskt att man har inte alltid delat information så jag är inte säker på om man har gjort det här men uppenbart så har ju Niklasson Monson hans advokat förstått vad det här innehåller. Men det intressanta är då att man är beredd att gå ut som man har gjort. Och vad får det för effekt? Jo, man jagar rädsla i de som deltar i det här programmet. Och man vill få dem att förstå att de inte ska uttala sig. För vad händer annars? Jo, de kan ju få sparken. Och de kan bli väldigt misskrediterade i en rättegång. Och det är klart att det skrämmer folk. Och i synnerhet om det är folk inne i organisationen som har pratat.
0: Du sa att man kan göra så här om man är rik, har mycket pengar och har en advokat. Tycker du att det här är ett fall som Jon Eriksson inte borde tagit? Det är ju en sak att försvara någon i en rättegång. Någon som har blivit anklagad eller någonting för något. Men det här är ju att, att skrämma journalister till tystnad.
1: Jag vet inte om jag håller med där. Alltså, jag tycker inte om det här. Men det betyder inte att det är inte, det är inte olagligt. Och det är inte så lagen ska fungera. Det är inte tänkt att Rättsskyddet ska kunna, eller, eller källskyddet ska kunna urarvas på detta sätt. Så att, jo, låt mig återkomma till det, men låt mig först titta lite på SVT här. Varför backar man så här? Jo, man kan alltså inte garantera sina källor skydd om det blir en rättegång. Och det inser man ju. För att vad man i så fall begär av de som går in det är att de ska undvika att berätta att de är källor, det vill säga begå mening med. I rättssalen kan advokaten fråga vilka frågor de vill mm. och kräva svar. Om du vägrar så blir det trots inför domstolen. Om du svarar fel så är det menighet. Så du har inget att vinna på det. Och sen så hamnar du i en situation som, som källa där du väldigt mycket på advokatens villkor. Försvarsadvokatens villkor. Du, kan få, du vet ju vad som kan hända i en rättegång. Mm. Du kan få vilka frågor som helst och du kan framstå som en idiot fast du inte är det. Så det här är väldigt mycket för att skrämma källorna, att backa och inte stödja den här publiceringen. Och då tänkte jag ju att, men då kan de väl ta bort de här källorna, men det kan de inte för då får det ett helt annat program. Det betyder att de här källorna är väldigt tunga. Jag vill inte uttala mig om kvaliteten eller innehållet så, för det känner jag inte. Men om SVT låter sig tysta så här, eller inte finner ett sätt att kontra det här utspelet, de letar ju efter det men deras jurister har väl redan pratat och då tror jag det blir väldigt svårt att hitta något här. Men vad som händer då det är att de kommer ju och i bokbranschen så kommer de att ju tappa status och trovärdighet enormt om de inte genomför den här visningen oavsett orsak.
0: Det måste vara ganska ovanligt du som har jobbat med det här att man lägger ner så mycket tid och sen så bara några veckor innan man ska sända så gör man inte.
1: Men så är det ju, men bara själva situationen visar ju att det är ovanligt. Mm. Att de får gå ut och stoppa en, en, en planerad sändning. Det händer ju inte. Nej. Men som sagt, de tappar status och de kommer tappa trovärdighet här. Tyvärr, får jag väl säga. Alla har varit så intresserade, alla, alla innan situationstecken, har velat se det här programmet. Och väldigt många i bokbranschen har ju varit källor, öppna källor, till eh, mm. SVTs granskning. Det finns ju hur många intervjuer som helst med folk i branschen runt den här frågan. Men det som jag tycker är värre här, det är att journalistiken blir ett offer. Mm. För att om den här strategin stoppar SVT, då vet ju makthavare vad de ska göra nästa gång. De blir utsatta för någonting, att de hotar med det ena och det andra. Och de hotar också att avslöja källor och att... Kalfattra-programmet, alltså gå igenom programmet på sina villkor i, i en rättegång. Det kommer inte att stoppa all granskning av makt såklart, men det kommer stoppa en del granskning av makt. Och därför så hoppas jag att den här frågan direkt belyses av journalistiska intresseorganisationer som journalistförbundet och grävande journalister. Ja, men här tar jag i så jag spricker. Skulle gärna vilja se att om den stoppas att ett antal journalister går samman till exempel i grävande journalister från flera redaktioner och bestämmer sig för att se till att frågan inte tystas utan att om någon hotar med en sån strategi så gör vi en dubbel så djup granskning från så många håll och plockar upp ännu mer saker. Mm. Så att... Eh, Även om det sker i pappersform då, att effekten blir att den som gör så här kommer få betala extra mycket i form av genomlysning. Exempel finns, jag kommer ihåg hur, hur jag gick med i internationella grävande journalisters organisation där man i USA, i en liten stad, eller det kanske var Phoenix eller något sånt där, där, journalisten granskade den lokala makten och mördades. Och då samlades, det var så grävande journalister startade USA, då samlades runt en väldigt stark journalist, en grupp journalister, en hel redaktion som bestämde sig för att blottlägga den här makthavaren eller den här mördaren och sprängde hela, hela det nätverket. Det blev en framgång för, för det som idag är investigative reporters and editors. Och senast Helt nyligen gjorde man samma sak i Mexiko där en av journalisterna mördades efter att ha granskat en del av makten. Mm. Och då man ihop och etablerade istället en helt annan plattform. Det skulle jag vilja se.
0: Det finns väl också exempel på när tidningar har gått tillsammans och publicerar samma text samtidigt just för att den är så känslig.
1: Ja, så är det ju. Men jag skulle vilja se det här testas i det här exemplet. Nu är det inte en sån stor fråga, men det principiella hotet mot källskyddet är en så stor fråga. Mm. Så bara därför skulle man börja se att journalister bestämmelser för att göra något. För ska man vänta på regeringen här eller vänta på politikerna här sagt så tror jag inte säkert det händer något.
0: Det är ju särskilt också delikat att den här granskningen faller på kärlskyddet när det är en agent som representerar författare som ju står för det, för det fria ordet.
1: Ja, alltså det, hade jag varit författare där så hade jag funderat, vänta lite nu, varför slår ihjäl en mygga med en stor släge? Eller varför göra detta Finns det något där då, tänker man ju. Finns det någonting i den här historien som är värt att tysta på det här sättet? Ja. Det blir mycket intressant att se vad de författarna som ligger på den här agenturen drar för slutsatser. För det är ju inte bara så att man har hotat SVT och stoppa programmet. Man har gått in i sin egen organisation och markerat att är ni källor till information här, vad som händer här, ska ni passa er väldigt noga... Det här kommer ju att leda till att de här källorna blir rädda. Men det kommer också att leda till att informationen det handlar om, den kommer ju att komma ut. Det kommer inte att stanna här. För det är ju inte så att folk enbart blir rädda, de blir också förbannade.
0: Varför är folk så rädda?
1: Det kan du väl tänka om du hotas med att dra sig in i en rättegång och du har vattenkälla. Så är det klart att du inte får kvar kvar i din anställning. och så. Det är klart att du blir av med den men det här var stökigt i alla fall. Och det kommer att bli ännu stökigare tror jag.
0: Ja, det blir spännande. Vi följer det på första parkett.
1: Eller något liknande. Ja, jag vill gärna se programmet. Och hoppas att det är välgjort och korrekt gjort så att säga. Va?
0: Nej, men jag är ju nyfiken också. Och både du och jag är ju med som öppnar själva. Ja,
1: det är vi. Vi har berättat våra historier. Men bara våra historier.
0: Ja, vi har bara berättat om sånt vi har varit med om.
1: Mm. Ska vi släppa det här? Yes. Nästa ämne, det blir en eh, mer intern historia för bokbranschen. Det handlar om förläggarföreningens styrelse som ska välja en ny styrelseordförande. Och där har man i alla år haft traditionen att dela upp eh, ordförandeposten mellan Bonniers, Nordstedts och Natur och Kultur. Numera mellan Bonniers och Nordstedts. Så ingen andra har varit aktuella för ordförandeskapet. Och det där... Vet jag har nu inför årets val av styrelseordförande lett till en massa snack i branschen mm. som jag har hört.
0: Ja, nej men visst så är det. Jag hörde själv av mig till valberedningen i förlägarföreningen för att uttrycka mitt missnöje med detta som inte är någon hemlighet. De senaste 20 åren så har det varit Norset-Spanjer, Norset-Spanjer, Norset Det urholkar ju hela legitimiteten för förläggarföreningen och det gör att det känns ju inte som en förening som är en bransch som representerar branschen utan det känns som att det är en förening som representerar branschens två stora aktörer. Jag tycker inte att det är kul. Och sen så är det alltid uppgjort också att det, vem det ska vara liksom. man, mm. man ger upp så ja, men nu är, nu är det er tur, nu är det vår tur. Nej, men hon kan sitta ett en period till. Det är ju ingen liksom, demokratisk process.
1: Nej det är det inte men... Tidigare så var förläggarföreningen mer, jag ska inte jämföra mig idag, men jag vet att tidigare så var förläggarföreningen en mer aktiv organisation, bland annat när de slogs för, för momsbefrielse och sådana här saker. Och då var de väldigt noga med kraften i de här tre stora då, det var Bonniers som och Naturkultur, de var jättenoga med att de skulle styra. Men så kom en period där Bonniers tappade intresse mm. för förläggarföreningen. Dåvarande chefen ville inte sitta i förläggare för en styrelse. Så då satte man till andra människor. Och det såg om omvärlden då. att Där hade man graderat ner det hela. Men idag är det ju så, som du säger
0: eftersom man har graderat ner, då kan man ju också låta något av de mindre förlagen och oberoende förlagen få ordförandeposten. Och jag menar ju också på att det skulle ju stärka bonjer eftersom det ser ju inte bra ut om eh, intresseföreningen har en ordförande som kommer från det största medieföretaget vi har i Sverige, utan det hade varit mycket mer trovärdighet om, om ordföranden kom från ett mindre förlag. Också för att det är så branschen delvis ser ut. Att det inte bara är ekonomiska intressen, utan att det finns också andra värden. Ja. Så jag tycker verkligen att det är egentligen en icke-fråga, att man eh, monopoliserar ordförandeposten på det här sättet.
1: Ja, det ska inte ske. Därför att det påverkar vilka frågor för att lägga läggarförändringens styrelse ställer sig. Mm. Och tidigare så hade de monopoliserat detta för de vill ha kontroll. Mm. Men vi lever i en annan värld idag. De behöver inte den kontrollen. De är, stark, nej, nej. De är starka utan den. Och, ja, ja. och branschen behöver en mer eh, kreativ och en mer eh, rörlig Mm. förläggarförening och nu talar inte jag om de anställdas jobb för det tycker jag har eh, hänt väldigt mycket där, de gör väldigt mycket
0: Ja det gör de Men du vet, de brukar alltid motivera det här med att det finns ju inga som är lämpliga det finns ju så få kandidater som är tillgängliga och framförallt så är det så få kandidater som klarar av detta ansvarsfulla och viktiga uppdrag och det är ju bara en strunt Jag har nu en lista på kandidater
1: Som du tänker, och lansera. Mm. Okay. Och vilka har du då?
0: Jo, högst upp på min lista. Den person som jag vet skulle göra det här jättebra. Det finns bara en negativ sak med honom. Och det är att han har tackat nej. För jag har nämligen frågat honom. Mm -hmm. Och det är Erik Osvalds. Erik Osvalds är det var han som grundade historiska media. Som han sedan har sålt i Bonnier.
1: Mm. Han var en av grundarna.
0: Han var en av grundarna och Erik Oswalds är en otroligt allmänt omtyckt person. Han är vänlig och trevlig och han är något av en tänkare och en filosof. Så det skulle vara en väldigt bra ordförande. Och i och med att han har lämnat förlaget så har han ju också en, lite mer tid kanske. Han vill lägga den på annat har han sagt. Men jag tror lite övertagning kanske han kan, kan vara. Det är min kandidat nummer ett. Sen har jag ett antal kandidater till. Vill du höra dem också?
1: Mm, såklart.
0: Eva Bonger har ju varit eh, ordförande och sen så var Eva Jedin ordförande. Och nu tycker jag då att Ann-Marie Skarp skulle kunna bli ordförande. Och Ann-Marie Skarp, hon har ju varit en av grundarna av pratflagget Och innan dess jobbade hon på Norstedts. Det finns ju säkert två personer som har en sån lång branscherfarenhet som Ann-Marie Skarp. Hon är helt annorlunda än vad Erik Osvall är- men hon är lite känd, hon har varit med på spåret, hon är gift med Young Geo. Hon skulle bli en utmärkt representant för branschen i tv soffer. Hon skulle kunna kommentera bokrean och läsning och sådana saker. Lite celebritets-touch till ordförandeskapet. Och sen har jag några bubblare- en bubblare, Tobias Nilsen, som grundat förlaget Volante och som också har varit eh, särskild utredare med uppdraget att lämna förslag till en eh, samlad nationell strategi för att främja ut utvecklingen av de kulturella och kreativa branscherna i landet. Han är väldigt eh, omvärldsintresserad, väldigt eh, bra på det sättet. Ja, Jag har några till, men jag kan stoppa där. Det finns jättemånga bra kandidater.
1: Mm -hmm. ja, alla de tre skulle, tror jag skulle enkelt klara uppgiften.
0: Och, ja, tror jag också.
1: Och, och vitalisera. Jag säger ingenting om någon som sitter idag mer än att jag tycker inte någon ska ha den möjligheten att bestämma vem ska sitta där och styra lägga föreningens arbete. nej Så vi är överens där du och jag. Mm. Men det är för sent i år då.
0: Tydligen fast jag, alltså, det var för sent för valberedningen att lägga fram ett annat förslag men de har ju rätt på stämman att, att ta ett annat förslag än valberedningens. Det måste ju inte vara det som valberedningen lagt fram.
1: Ja, men du kommer ju gå dit den 4 maj och då kommer nej, du... Jag
0: kommer, nej, det är den 5 maj jag kommer inte gå dit för jag, har, jag ska äta middag med två författare som har inbokats <skratt> som tidigare. Men, men det finns ju andra som går dit och som kan, som kan rösta. Men, men det har ju också varit så att det är alltid uppgjort hur man ska rösta. Och de stora förlagen har fler röster och så sådär. Ja... Man röstar aldrig emot det förslag som Bonnier redan har bestämt att valberedningen ska lägga fram.
1: Ja, nu kan du vara kaxig, men du kommer inte gå dit. Du ska äta middag. Jag hör.
0: Mm. Ja, men det är ju för att jag tycker inte att det är vitalt.
1: Ja, okej. Okay. Vi släpper.
0: Jag känner inte att det är en förening för, för mig, eller för alla.
1: Okej. Okay. Det där lär vi återkomma till, för att mm. eh, frågan är intressant. Den kommer mm. att, Jag tror att den kommer att växa, den diskussionen. Senare den här veckan så är det Stockholms mm. Jag letar som en blå efter Lind och Kompanis deltagare, men jag hittar inget.
0: Nej, för vi ska inte vara med.
1: Va? Varför det?
0: För mycket jobb, för liten utdelning. Ja, du vet.
1: Ja, jag vet, men jag visste inte det faktiskt. Jag gick in och tittade på programmet och jag tänkte jag förberedde mig lite när vi snackade om det här. Men jag hittar inte heller Bonniers och Nordsteds vuxenförlag. Jag hittar inte jag ser Mondial och Volanta att de deltar men jag ser inga events. Och då plötsligt så tänker jag, det här är lite mindre än förra året va?
0: Ja, det är mycket, mycket mindre än förra året. Och eh, jag vet faktiskt inte riktigt hur man har resonerat på de stora förlagen, men jag vet ju min egen erfarenhet. Eh, och den var ju att eh, jag tyckte det var ett trevligt initiativ första året. Jag gillade det här att det var flagen som själva anordnade olika saker, ställde ut bokbord på gatan eller liksom hade öppet hus eller någonting sånt där. Men sen, år två, så förtog sig ju alla förlag. Och det var scener, stora scener på... Norsrids hade en stor scen ute på Tryckerigatan och Polaris hade en stor scen och du satte upp en stor scen på Stortorget och sådär. Mm. Det blev ett fruktansvärd apparat. Det blev dyrt, och kostsamt och det var inte väldigt välbesökt heller.
1: Jag ser inte Polaris heller i programmet när du säger...
0: Jag tror att liksom att förlagen orkar inte. Och sen så tycker jag också tycka att det, det som började så kul då med att det skulle vara mindre förlag. Sådana som man kanske inte ser på bokmässan. Att det inte skulle kosta någonting. Att allt det där försvann ju till att det blev en jättestor apparat. Och helt plötsligt så började det kosta. Vi får se. Jag kommer att vara
1: där. Och i, i, I nästa avsnitt av, av förlagspodden så hoppas jag kunna berätta lite om mina erfarenheter. Eller vad vi möter där. Mm. Men vad som är i år det är att den är en dag längre på det sättet att bokbranschdagen knyts ihop med Stockholms bokhelg. Så torsdagen är en bokbranschdag. Mm. Där, alltså där branschen har ett program på ä, ä, hela dagen så att säga. Och där du ska sitta på en scen. Vad tänker du göra?
0: Ja, jag ska vara med där. Men äh, ja, vad ska jag göra där? Försöka säga något smart.
1: Good luck med det, här, då. Vi får se om det blir intressant. Vi kommer ju tillbaka i nästa avsnitt. Ja, ja, vi får se. Jag blev lite överraskad att det såg lite mindre ut. Och det är inte för att säga att det är negativt, för det är fullt ut av verksamheter och det är fullt ut av scener, precis som förra året. Så jag kommer dansa runt på de där scenerna och, som sagt, berätta nästa avsnitt från Bokhelgen, Stockholmsbokhelgen. Ska vi gå
0: vidare? Det kan jag. göra. Jag fick precis en flash här från Aftonbladet som har publicerat en, en artikel om eh, SVT. Det står så här, SVT stoppar granskning av kärnlitteraturprofil. Med bara veckor kvar till publiceringen stoppar SVTs uppdrag att granskning programmet om en kärnlitteraturprofil. Detta efter att profilen kopplat in stjärnadvokaten Johan Eriksson. Uppdrag granskningsansvarig Axel Björklund säger till flera sammanvägda skäl att programmet inte sänds på utsatt tid. Granskningen pausade eftersom vi inte fullt ut kan se att vi kan skydda alla medverkande. Redan före publiceringen var det en av uppdrag mest omtalade granskningar om en makthavare i litterär Sverige. I nyligen publicerade artikel eller tidningen Vi beskrivs den kommande granskningen av potential att kunna skaka om den svenska litterubranschen och att den omfattar flera av Sveriges största fattare. Avsnittet skulle inte uppgift ha haft omlatt senast för sommaren. Men bara veckor kvar till publiceringen stoppades sin uppdraggranskning. Till sin hjälp för att påverka SVT:s profilen anlitade advokat Johan Eriksson som flera år utnämnt till Sveriges bästa advokat. I ett, I ett dokument med 75 punkter försöker Johan Eriksson bland annat misskreditera en av reporterna som gör granskningen. Uppdraggranskningsansvarutgivare Axel Björklund nog med att granskningen inte har stoppat och säger att det finns flera bidrag än händelser som pauserar. Frågan är vi måste ta om någonting här nu. Det behöver vi kanske inte. Nej
1: ja, jag tycker inte det. Det var allt idag för idag då. För avsnitt 185. Vi hörs om en vecka. Hej då.
0: Det gör vi. Hej då.